0: Sim, boa noite, meus irmãos minhas irmãs em Cristo Jesus, muito boa noite também aos nossos amigos e amigas que participam conosco deste culto ao Senhor. Nesta nesta noite nós vamos meditar um pouco sobre um fenômeno da natureza. Vamos a procurar perceber essa natureza maravilhosa e linda, perfeita que Deus criou a poderosa mão de Deus e vamos buscar, então, ensinamentos. E para que ah, esse ensinamento fique ainda mais, ah, digamos, fácil né de ser compreendido, nós vamos utilizar algumas imagens. Ah, peço, então, e eu convido você a acompanhar o vídeo que estaremos fazendo a transmissão agora. Depois eu retorno para nós pensamos um pouco numa resposta àquilo que vamos ver e ouvir. Hoje o mar não está para, para banho, mas esta praia, essa extensão de areia, com certeza pede um, um passeio ou né? um, uma, uma caminhada. Eu já caminhei por todo esse espaço, mas quero destacar algo para, para você. Sempre que caminho, eu procuro ver as manifestações de, de Deus na natureza, ou mesmo naquilo que nós produzimos, naquilo que nós construímos. E nesse espaço, o que tem me chamado a atenção são, é, é toda essa, essa faixa aqui de terra que sofre com a, a erosão. Nós temos uma, um fenômeno das marés, ela agora está na na fase que chamamos maré baixa, e quando ela sobe, ela chega até esse espaço, e aos pouquinhos, ela chega aqui, subindo toda essa parte de, de areia, e ela vai retirando um pouquinho de terra, Dá para ver até a, a diferença, nós temos esta faixa aqui de, de areia misturada com a terra, por isso que ela é um pouco mais, mais escura. Este fenômeno da corrosão faz com que, aos poucos, as raízes das árvores que estão mais próximas, elas começam a, a ficarem expostas e isso acontece em toda, em toda a orla. Esta árvore aqui, ela está praticamente né, tombada. Ela ainda não, não morreu totalmente. É a beleza da graça de Deus, do cuidado de Deus. Podemos ver algumas poucas folhas, né? mas elas já começam a né, mostrar vida. Inclusive pelo tempo que, que nós estamos, né, no mês de setembro, elas começam então as árvores começam a, a florir mostrando então aí o ciclo da, da vida e quando olhamos para as raízes a maior parte delas já ah, já está exposta né ao tempo está exposta às próprias ondas ao sol essa aqui já está um pouco mais preservada. É, ela está inclinada, e também por ter mais raízes ainda na parte da terra, e esta parte da terra é de onde a, as árvores vão tirar os seus nutrientes. Caminhando, vamos en encontrando algumas árvores com as raízes ainda bem protegidas né, no solo, de onde retira os seus nutrientes. E temos esta aqui, uma árvore bem grande, é uma uma amendoeira, em que as raízes estão bem expostas e são raízes bem significativas, né? São raízes fortes, raízes extensas. Podemos encontrar aí uma uma resistência, uma, as raízes né, com um diâmetro bem, bem considerável e temos também o que a gente chama de espigão né? aquela parte, uma raiz central que vai se aprofundar enquanto as outras vão procurando os nutrientes mas de uma forma é, a formar uma, uma rede aqui temos né, uma outra amendoeira que ela não resistiu né? Perdeu toda a sua, a sua base e tombou. Né? Ela só está ali. A única coisa que a impede de tombar totalmente é essa parte, essa pequena elevação formada, então, pela, por essa escavação das, das ondas. Todas essas árvores, é, e repito, nós as temos né, em praticamente em toda a extensão da praia, me lembra um, um, um texto bíblico, me lembra uma, um momento em que o nosso deus trino, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus é o Espírito Santo, uh, envia um recado, uma mensagem a uma igreja. É a igreja de Tiatira. A igreja em Tiatira ela recebe um elogio tá? uma advertência e uma promessa. Ah, o elogio é quando o apóstolo João registra ah, as palavras de Deus àquela igreja e diz ah, Eu conheço as suas obras, eu conheço a sua fé, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua perseverança. A igreja em Tiatira, esta cidade era conhecida, naquela época, por ser uma cidade comercial. Então, nós tínhamos muitos mercadores, artesãos. Esses artesãos eles se reuniam em grêmios semelhantes às nossas cooperativas hoje, para que essas cooperativas, então, pudessem enfrentar, né, inclusive, a concorrência de outras cidades. Vamos lembrar também que nesse período, a, toda aquela região né, da Ásia e quase que todo o mundo conhecido daquela época estava sob sobre o, o poder do Império Romano. A advertência que a Igreja recebeu foi quanto à a, a, a negligência em fazer uma correção. Diz o texto, olha, tem só uma coisa contra, contra vocês, contra você, igreja em Tiatira. Vocês toleram Jezabel. Ah, então vem explicando o que Jezabel fazia. Jezabel se, ap se apresentava como uma profetisa. E ela afirmava que os ensinos que ela tinha ah, eram ensinos mais profundos... Ou seja, um ensinamento, digamos, mais importante, com mais relevância do que o ensino dos apóstolos. E o texto vai dizer que é, não eram ensinos é, profundos, eram ensinos que vinham das profundezas de Satanás. Essas duas perspectivas, né, ou percepções, melhor dizendo, de Deus quanto à Igreja me faz lembrar da nossa igreja hoje, né? da igreja como um todo, a igreja cristã como um todo. Parece-me que tantas vezes, ao olharmos a nossa história, nós percebemos que temos, né, pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, ah, expressado a nossa fé, o nosso serviço, né, o nosso amor e a, a nossa perseverança em enfrentar todos os obstáculos que temos diante, diante de nós, enfrentando então os obstáculos da sociedade procurando mostrar que somos relevantes ao abençoarmos as pessoas ao nosso redor amém por isso e devemos continuar em que cada vez mais né, comunidades de fé a, que expressam a fé cristã possam continuar com essas características, né? o amor, o serviço, a fé e a perseverança. Não desistir de estarmos fazendo o bem. Mas a advertência parece que encontra espaço em nossos dias. Jezabel a, é acusada de dois, né? dois desvios... E esses, esses desvios pessoais estão fazendo com que ah, cristãos da igreja em Tiatira também se desviassem da, da palavra de Deus, do ensino dos apóstolos. O texto vai colocar que Jezabel estava ensinando a imoralidade e a idolatria. Né? Estava levando a cristãos a comerem comidas sacrificadas aos ídolos. Isso porque os grêmios daquela época, né, que reuniam os profissionais, artesãos em uma determinada função, eles tinham uma, uma, um, uma refeição comunitária. E essa refeição era dedicada a um, a um ídolo. Porque cada grêmio elegia um deus pagão, ou seja... A um, um, um ser né? um, uma imagem uma ideia em que eles consideravam como Deus e esse Deus então seria o protetor daquele grêmio e a refeição comunitária seria uma forma de é, expressar culto a esses, a esses deuses bem, como nós tínhamos cristãos que eram ah, mercadores né? artesãos ah, havia esta ah, inclinação ou esse ensino A que eles, eles deveriam realmente participar desses grêmios E participar dessas, ah, dessas refeições comunitárias Desses cultos a esses, a esses deuses Por uma questão né, de sobrevivência Mas isso é expressamente é, colocado no texto Que eles não precisariam fazer isso deveriam depender né, da, do cuidado de Deus para a sua sobrevivência. Então, a, a Igreja, a Isabel começava a ensinar a Igreja é que poderia abrir mão né, de, de alguns valores, assim como também abrir mão da moralidade né, como um todo. Mas, principalmente, né, na, naquela época, a questão da moralidade quanto à sexualidade. Então, esses dois ensinos, ah, eu, eu vejo como esse movimento, que a maré vem e vai, pouco a pouco, retirando a areia e, pouco a pouco, vai retirando a, o, os nutrientes, aquilo que alimenta a árvore. Então, uma árvore né, imensa, são árvores... Ah, lindas né são lá árvores grandes e que um dia estiveram bem calçadas mas a maré então vai tirando aos pouquinhos vai tirando aos pouquinhos e parece-me que na igreja de Cristo hoje vem acontecendo algo semelhante ah, as novas né? jezabés vem pouco a pouco ah, minando a igreja corroendo a base doutrinária da Igreja de Cristo. E, pouco a pouco, então, as nossas raízes vão ficando expostas. Quando a Igreja tem as suas raízes expostas, ou seja, ela tem as suas doutrinas minadas e elas ficam vulneráveis ao tempo acontece algo parecido com essas essas raízes né elas vão perdendo a vida as as igrejas elas se sustentam por um tempo porque esse movimento é lento ah, às vezes nós temos uma preocupação quanto a uma revolução algo muito violento que estará ah, destruindo, né, a destruindo a igreja, de uma forma assim imediata, e esquecemos então desse movimento a igreja então começa a abrir mão de, de sua doutrina não é bem assim e é claro que na história da igreja nós precisamos sempre revisitar as nossas doutrinas porque nós temos coisas que são que foram apresentadas no passado como muito importantes e quando no fundo não eram, e inclusive já estavam relacionadas na Bíblia. Não estamos falando de roupa, usarmos determinada roupa, não usarmos determinada roupa. O apóstolo Paulo já há 12 mil anos falava que isso é secundário na vida cristã. Mas não há como negar que alguns princípios importantes estão sendo retirados do nosso corpo de doutrinas. Então, nós temos um relativismo que tem marcado a nossa sociedade, que chega à igreja. Não é bem assim. Né? Podemos fazer isso ou podemos fazer aquilo. No campo da, da sexualidade, infelizmente, em algumas, né, algumas comunidades... Uh, ditas né comunidade de fé praticamente, há, há muito pouca diferença entre uh, o cotidiano da, da membresia uh, quanto à sexualidade do cotidiano de pessoas que afirmam uh, não crer em Deus uh, rejeitam Deus ou seja a uh, esse esse liberalismo uh, que é uma forma de idolatria que é a, a segunda acusação que é feita a Jezabel. Idolatria não, não é só colocarmos uma uma imagem ah, diante diante de nós. Quando quando pensamos idolatria, nós é, precisamos pensar em qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer ideia que colocamos no lugar de Deus. Né? Pode ser uma uma árvore um animal, um, é, o consumo que nós vivemos hoje. Então, nós glorificamos este algo ou esta ideia e concedemos a, a esses símbolos aquilo que só devemos oferecer a Deus. E, repito, parece-me que quando olhamos a igreja cristã hoje, e principalmente no contexto ah, ocidental, o contexto em que vivemos, nós percebemos que, pouco a pouco, nós começamos a retirar a adoração que deve ser unicamente a Deus, e a, a idolatria vai entrando. E a idolatria, então, ela vai retirando Elementos da, da doutrina e vai retirando, e o corpo de doutrinas, o corpo que sustenta a igreja, a, a, as doutrinas que alimentam o, a, a igreja, que promovem vida à igreja, doutrinas que estão é, calçadas né, no solo do, do, da, da palavra de Deus, começam a ficar expostas, e essas doutrinas então elas vão apodrecendo e vão tornando a árvore vulnerável, vão tornando as nossas igrejas cada vez mais vulneráveis. Então, quando o quando caminho é né, por esta orla, fico pensando na responsabilidade que, que eu tenho em manter as minhas raízes solidificadas e cooperar para que a igreja também possa fazer isso. Aqui para é, proteger esta esta orla da ação das marés, nós seres humanos fomos recebemos de Deus né, sabedoria, né, conhecimento. Nós poderíamos fazer aqui uma barreira né, de, de pedras, por exemplo, em que as ondas viriam até aqui, né, a maré chegaria até esta barreira. De, de pedras ou concreto ou qualquer coisa semelhante e protegeríamos as raízes penso então que eu e você enquanto cristãos, servo de Jesus Cristo precisamos é, buscar em Deus sabedoria para levantarmos é, barreiras de proteção às nossas doutrinas a, a fim de que as nossas igrejas estejam cada vez mais solidificadas em terra boa. Estaria ela, por mais bela que seja, ela não estará promovendo saúde, promovendo vida a essas árvores. Assim como coisas, né, bonitas, coisas maravilhosas que a sociedade nos oferece. Uh, irão uh, solidificar ou proteger ou alimentar a Igreja enquanto corpo de Cristo. Que eu e você possamos continuar uh, sendo vistos por Deus e elogiados por nossa fé, por nosso amor, pelo nosso serviço, por nossa perseverança. Esse texto está em, na, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e termina de uma forma maravilhosa. Ah, o Espírito diz à igreja, olha, não vou colocar nenhum peso a mais sobre vocês, mas aqueles que não caírem nessa armadilha, né? não caírem na armadilha de Jezabel e permanecer naquilo que já tem, esse vai reinar sobre nações. Com, esta, com essa esperança, com esse desejo de manter essas qualidades, eu continuo caminhando e passeando por esta praia, queridos e queridas que participaram conosco até esse momento, eu quero apresentar dois motivos para o seu período de oração, para o meu período de oração. Primeiro, a sermos gratos a Deus pela igreja que somos. É, é a graça de Deus que tem permitido que ah, estejamos crescendo a partir de um, de um solo fértil, de uma, de uma doutrina sólida e saudável. Amém por isso. Agradeça a Deus, reconheça a boa mão de Deus sobre nós. Ah, você que participa conosco de uma outra comunidade de fé, se você percebe isso também na sua comunidade, agradeça, agradeça a Deus, agradeça homens e mulheres que têm se dedicado a fim de que a doutrina possa permanecer sólida e saudável. E ah, o segundo motivo de oração ah, vem de um texto bíblico, né? Olha, aquele que está em pé, cuidado para que não caia eu e você possamos interceder para as nossas comunidades de fé não só a nossa, enquanto o grupo né, pessoal, a nossa igreja local, mas a igreja de Cristo como um, como um todo Deus, para que as igrejas que estão firmes não, não caiam que eu e você possamos tomar uma decisão, o que eu posso fazer, o que você pode fazer para ser esse anteparo a fim de que essas ondas né, promovidas o Jezabéis não tirem ah, o alimento, né, o nutriente de nossas igrejas, fica aí, então o convite a esses dois motivos de oração, nós vamos orar nesse momento, Pai Eterno, quero expressar a minha profunda alegria e gratidão por Tua Palavra, Deus que é, é fiel, ah, Tua Palavra afirma que ah, os Teus atos são, estão manifestos, né? Em, toda, em todo o universo, em toda a natureza. E te agradeço, Senhor, porque nesse tempo, em nossos dias, podemos vivenciar esta, esta realidade. Te louvo, Senhor, por estar numa comunidade em que podemos desfrutar de uma doutrina saudável e sólida. Deus, palavras que repousam na Tua palavra. Muito obrigado por isso ó Deus, ajuda-nos a fim de que jamais nos esqueçamos da nossa responsabilidade deixando muito claro a cada um de nós aquilo que precisamos fazer, a fim de que possamos continuar sendo bênção Senhor para as pessoas ao nosso redor, que vejam as nossas boas obras a nossa fé, o nosso serviço o nosso amor a nossa perseverança e glorifiquem a Ti receba então o nosso louvor a nossa gratidão em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos terminar agora com uma música. Eu quero sugerir então que enquanto você ouve esta música, você tome uma decisão a partir do que viu e do que ouviu. E até o próximo encontro que Deus nos dê um restante de semana muito abençoado.